0: Jeszcze spokojnie jeszcze nie zaczynamy. Spokojnie spoko. Ej, ale ty w ogóle jakoś tak ciekawy pachniesz. Ukradła perfumy, mojej to...
1: siostrze perfumy, bo ona w Warszawie obczaiła sobie takie miejsce. Ona kiedyś mieszkała w Warszawie. Można zrobić samej? Tak, komponuje sama perfum, perfumy. Tak. I ona też tak jak ja kocha patchouli i dodaje do każdych perfum patchouli. I zauważyłam, mm. że
0: zostawiła
2: puteleczkę z resztką. Mam w domu olejek paczuli, ile ja go teraz do prania, bo robiłam wow. świeczki takie do masażu. Drogi? Robiłam na... Kurwa, wszystko robi jeszcze jeszcze. Robiłam na prezenty ludziom pod choinkę. Ale jeszcze ich nie wypróbowałam, bo zostawiłam sobie jedną lawendową i jedną z peczuli.
0: Mhm. Dobra, to co powoli zaczynamy?
2: No, myślę, że tak. A możesz bliżej, czekaj, A, albo tak, bliżej, bliżej mikrofonu, no.
0: Albo on się nie zepsuje, nie? Także możesz spokojnie ustawić, czy ja, tak? Tak, sobie, tak. Musi być blisko, ale mam nadzieję po prostu, że
2: ty przestaniesz na niego zwracać
0: uwagę niedługo.
2: O, o, super. O, czy no, teraz? No, ale, lepiej? Tak, o, teraz no, jest zajebiście. Ja w ogóle mam wrażenie, że teraz ty lepiej brzmisz chyba niż ja. I to ale jest bo trochę, wiesz co? Wiem, równe poziomy. Ja patrzę na nie, Nie, no.
0: ale bo tobie nie sprzyja. Może ja, może zamiejmy się. To... Ale już
2: za późno, ja już od godziny do niego mówię. No
0: wiem, ale tobie nie sprzyja ten
2: mikrofon, bo
0: ty, bo ty się wiercisz, ty musisz mieć bliżej. No, no. Ty się ty wiercisz. Wiesz, ja później się montuję, te poziomy wyrównuję. Kurwa, więc to jest a, a to się wiercisz mu? przez te godzinę, tak? Dobra, Dobra, może najpierw zaczniemy
2: odcinek A co? czekaj, a
0: mogę sobie ustawić mikrofon? Możesz. Dziękuję. Ja też muszę. No musisz, musisz.
2: Halo to Revers, przed... Ja <laughs> przed mikrofonem Katarzyna Kozak i Joanna Jastrzębska, a naszą gościnią
0: jest dzisiaj Zosia Wolisz czy Zofia? Wolę Zofia, tak się przedstawiam, lubię, lubię być
2: Prowadna poważniej.
0: <laughs> no to tak, poważna Zofia Pietras, witaj, cześć, dzień dobry. Cześć.
2: Studentka filozofii, była studentka filozofi- filologii polskiej.
0: Studentka filologii polskiej, której się nie nie podobała filologia polska i myślę, że do tego sobie jeszcze wrócimy. Podobała mi się,
2: ale chętnie, ale
0: (grywia) chętnie powiem o tym więcej.
2: I i slamerka. I chyba głównie dlatego tu jesteś. I
0: właścicielka flory. Tak,
2: tak, dziękuję, że o tym mówisz, tak, ja jestem dumną mamą i
0: to bardzo, bardzo lubię, ktoś o tym pamięta. To może zacznijmy sobie od tej flory. Od piesków?
2: No, no od piesków. ja mega chcę pieska.
0: No, ja właśnie mam, ale on jest, w ogóle okazuje się na domu tymczasowym bardziej, ponieważ mój koks jest ogromny, a ja mieszkam w małym mieszkanku. No i szukam mu domu, ale twoja florcia, no to to już jest taka ja się... dłuższa znajomość,
2: co? Ja się zapytam mojej cioci, czy nie chce koksa, dobra? Dobra, no, dobra.
0: Liczę,
1: że zapytaj. Że, że znajdzie swój dom. A jest piękny, pokażę ci później zdjęcie. Bardzo chętnie. Tak, w florcie to w zasadzie jakby dostałam to może brzydko brzmi, ale z odzysku trochę, bo poprzedni właściciele nie radzili sobie do końca, poprzednią właścicielką była moja siostra i ona ma trójkę dzieci, więc nie wiedziała, że Flora jest trochę no uszkodzona, ma, ma bardzo tam różne zwrotnienia w kręgosłupie i ma różne problemy zdrowotne i do, dopóki się nie pojawiło drugie dziecko, to to sobie radziła, ale potem to już zaczął, zaczął być problem, więc ja, ja dostałam florę byłam jakby pie... na, na początku tak, była u mnie na jakiś czas, a potem któregoś razu zapytałam czy już może zostać ze mną na zawsze, bo, bo jestem dobrze ze sobą. i, no i tak jest i, i została. i To jest moja towarzyszka życia. Ja bardzo nie lubię mówić... Znaczy, mogę mówić, że jestem jej właścicielką, ale w rzeczywistości to wygląda tak, że jesteśmy bardzo na równi, bo <grym> ma takie same
0: przywileje u nas w domu, jak każdy inny domownik. Ale super, super o niej opowiadasz. Bardzo fajnie się tego słucha. A mam nadzieję, że też będzie się fajnie słuchało wiersza, który nam przeczytasz, wybrałyśmy tak, dla ciebie. Najpierw, <grym>... bo tak zwykle dobrze. czytamy sobie wiersz, jakiś tam, który my
2: proponujemy, a później będziesz nas
0: zalewać, będziemy się pluskać w twoich słowach. Okej,
2: dzięki. W ogóle Zosia ma super kropki, nie? Super, no. Też też masz super
0: kropki. Tak? My, my mamy takie, uważam, bractwo kropkowe. Jak się robi kropki? Tak.
2: kropki? Bo wy obie nie macie żadnego make-up poza kropkami? Znaczy
0: ja jeszcze mam brokat, bo a ty? ja lubię brokat. Ja mam troszkę rozświetlacza
1: w kąciku, więc... Ty... No i czasami traktuję sobie rzęsy... To się nazywa Ale ogólnie kropki to jest... Ej, ale ty miałaś
0: też chyba na tym, nie wiem, to był chyba twój pierwszy slam, zaraz o tym sobie też porozmawiamy, ale ty miałaś brokat na którymś i ja wtedy odra... jeszcze nie wiedziałam jak ty będzie Będziesz w ogóle, jakie wiersze i tak dalej, będziesz czytały. Pomyślałam, kurwa, o, ta dziewczyna mi się podoba. Dobra jest. A, tak, y, zaczynam tak,
1: na tym pierwszym, to był mój pierwszy slam faktycznie. No. To, to był bardzo spontaniczny slam y, i ja w ogóle nie byłam przygotowana ani wizualnie, ani merytorycznie. Po prostu na, na bieżąco szukałam wierszy. Więc wygrałaś? Wierszy mhm. I... Y, y, zaraz, co? Bo wygrałaś ten slam. Nie, 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 y, Maciek wygrał. Ja bo byłem, o, okay, sorry. Sorry. To, oni w przepraszam w z matkiem, no. bo się, Przepraszam, bo tak usłyszałam to i tak chciałam to sprostować, że, że nie. nie. Dobra, dobra. No. Nie, to akurat, ale byłam, ale... Byłaś blisko, blisko. no. Ja wtedy szłam na imprezę, później euforii. A, e, i dlatego... Tak, chociaż brokat to u mnie jest też, no, no raczej na... Na co na dzień? dzień? Tak, na co dzień. W por- w por- Super dziennie. to
0: jest, uważam. Wtedy, wiesz, każdy dzień jest jak festiwal, jak święto. Nie? Tak,
1: no. tak, tak, tak. Ja, ja mogę się malować tak, jakby właśnie, bo nie, nie lubię jakiegoś takiego udoskonalenia twarzy, tylko właśnie... Tak, N- tak, żeby coś...
0: Dokładnie, o ja to samo. Jezu, do żokat.
2: Ja tutaj no. powinnam po prostu być Kasia, tak, no teraz takim lektorem, że o machaniu rąk powinnam mówić w jakiś <laughs> sposób. Wszystkie ręce wokół mnie tutaj machają. No bo
0: to taki jest temat po prostu, wiesz,
2: ważny, nie? Byle tym chamskim Jeszcze o nie było. No, no, o brokacie jeszcze u nas nie było. Ale możesz też już czytać wiersz.
1: Dobrze, tak. Justyna Kulikowska, Matce. Myśleć o sobie w kategoriach owocu, nadprodukcji, by znaleźć przyczynkę, braku drugiego imienia. Czy organiczne zaburzenie mózgu, jak bad skłania mnie do porządkowania? Na lekcji biologii koleżanki ryczały w trakcie filmu Oraku. Jeśli mechaniczność gestów zbawia, dlaczego nie zapłakałam? Ale... Jedność, na lekcji matematyki przykładaliśmy twarze do okna, pokazując palcem miejsce, w którym utonął czyjś ojciec. Myśleć o sobie w kategoriach owocu, nadprodukcji, skanować własne dłonie. Jak się czujesz po przeczytaniu tego wiersza? mam jakoś taką potrzebę refleksji. Nie wiem, zawsze jak czytam jakiś wiersz, to, to pierwsze przeczytanie może być niewystarczające i tak no, zawsze czuję taki, takie echo w sobie po przeczytaniu mm. wiersza. Chwilę tak rezonuje ze mną każde słowo, które przeczytałam. Też e, swoją drogą, no jak przeczytałam, to ciężko jest oddać, prawda, to jak graficznie, tak, tak, jak jest ułożony wiersz, że tutaj są użyte nawiasy kwadratowe i tak dalej i, i nie, nie wiem nigdy jak to robić, ale, ale 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 jak widzę to oczyma, no to też jakoś tam przyczynia się do jakiejś interpretacji. No, do, dobry wiersz, podobał mi się i też wydaje mi się, że też nie wiem, jak e, czytać cudze wiersze trochę na głos, chociaż robię to dość często. Jak czytasz to,
0: czytasz sobie na głos? Jak czytasz wiersze jakieś tam?
1: Sobie nie, ale ja bardzo lubię czytać moim przyjaciołom, czy mojemu chłopakowi na głos i też robię spotkania, nazywam to filozoficznym czytaniem poezji u siebie na uniwersytecie. Najczęściej no ja zaczynam czytać wiersz, żeby zacząć spotkanie, bo najpierw jest mnóstwo dygresji, trzeba czasami dyscyplinować miłośników poezji, żeby się skupić na tym, dlaczego się spotkaliśmy, czyli ze względu na wiersze. A na jakim uniwersytecie ty to robisz? Na Kulu, na Kulu bo studiuję na Kulu. I tam mamy takie, taki kącik, zapalamy sobie świeczki, kadzidełka, herbatkę sobie robimy, ciasteczka. Ej, no to jest ale to generalne. jest
0: zamknięty krąg? Zamknięty, czyli można tak sobie przyjść. Trochę i...
1: tak.
0: Okay. A jak to jest filozoficznie czytać poezję?
1: Znaczy, powiedziałem, że, że w zasadzie w każdy wierszu jest wpisana jakaś filozofia, więc dość naturalnie. Może czasami tam jakieś intelektualne prawda, pojęcia, one z studentów filozofii jakoś szczególnie wychodzą i tam nawiązywanie do myśli, ale nie powiedziałabym, że to jest coś, co jest konieczne. Tak? Wydaje mi się, że to wyrasta z samego człowieka, który ma po prostu kontakt z, z poezją, bo dla mnie w zasadzie wiersze czasami są bardziej fi- tak filozoficzne, Niż, niż pewne artykuły, do których się już przy, jakoś przyzwyczaiłam się i do języka, i do takiej może pewnej sztywności, ale dla mnie no, po prostu filozofia tyka pewne idee w sposób y, nieoczywisty, więc no, po, po, powiedziałam, że dość naturalnie
0: tak y, wracając A, Ale jakie wiersze czytacie współczesne, czy jakieś takie klasyczne też? Takie, nie wiem, Mickiewicz, nie?
1: Wiesz co, różne, na, na ten moment y, bardziej współczesne faktycznie, chociaż, bo staram się tam robić takie przejścia, że raz poeta, po, y, raz poetka i no, na ten moment Białuszewskiego, Piwkowską czytaliśmy i Witkacego też. O, o wierszach Witkacego może jakoś się mocno nie pamięta ze względu na to, że bardziej jego no, głównym jego sposobem ekspresji były jednak dzieła malarskie i graficzne, ale i po, powrót prawda do jego, i tej gałęzi jego ekspresji e, był, był interesujący i a teraz będziemy może faktycznie iść w inne klimaty, bo będziemy czytać Emily Dickinson, Lilkego i, mhm. no i myślę jeszcze e, jakby tu
2: jeszcze dać. A możemy Poczytamy o ciebie. Możemy. A, o, o, możemy. tutaj nam jakiś, no.
1: Wiecie, to jest takie dla mnie nieskromne zestawienie, że mówię teraz o, o wielkich
0: poetach i teraz, o, teraz ja, no dobra. Nie, właśnie ja myślę, że możemy do tego za moment wrócić do tych wielkich poetów i poetek. Co Będziemy mam, do... od czego zacząć? Od A ja, bym... To twoje ja bym chciała
1: tak. z połykaniem słońca. Tak myślałam, tak myślałam. Jakoś coś się takiego stało z tym tekstem ciekawego, że ludzie naprawdę go zapamiętali i potem zaczepiali mnie, zaczęli mi zawsze dziwnie, jak ktoś mówi, o hej, byłam na slamie i słyszałam, jak czytasz. I zapamiętałam to z tym słońcem, świetny tekst. i tak sobie myślę, że naprawdę dużo tekstów mi się udało przeczytać na, na tych lubelskich mm-hmm. slamach. I, I sobie myślę, co
0: jest z tym tekstem, że to akurat jego tak ludzie pamiętają. I, Ej, no bo on jest naprawdę, kurwa,
2: zajebisty. Ja go za nie pamiętam, więc <laughs> możesz po prostu go przeczytać, a potem porozmawiamy. Dobrze, dobrze. Chciałabym połknąć
1: słońce. Chciałabym połknąć słońce, żeby dobrze się ogrzać od środka. Zgłosiłam się do eksperymentalnego programu, żeby grupa naukowców mogła mi w tym pomóc. Nie mówili, że jestem szalona, cieszyli się, że w końcu ktoś się znalazł. Mierzyli dokładnie moje wnętrzności, skrobali mi w mózgu i dokopali się do pokładów naprawdę nadających się na puknięcie słońca. Potrzebujemy już tylko pani podpisu. Trzymali przede mną teczkę, trzęsącą się całą od ich drżenia rąk. Pielęgniarz nieustannie podawał mi miętówki, żebym na pewno nie zmieniła zdania. Ich zapach mnie drażnił, był zbyt chłodny. Mówiłam, że nie chcę połykać miętówek, tylko słońce. Smarowali mnie od środka specjałami, syropami od znachorek. Okazało się, że miały one trochę racji i wiedzą nawet, jak rozgryźć człowieka. Miałam rozmowę z psycholożką. Taką rutynową, żeby sprawdzić, o co mi w zasadzie chodzi. Zwykłe pytania zadawane pacjentce przed procedurą. Czy miała Pani poczucie spójności bytowej jako dziecko? Z jakim stanem skupienia się Pani identyfikuje? Stały, gazowy czy ciekły? Zdecydowanie płynny, wszystko we mnie płynie. Czy w Pani domu były częste przypadki chłodu? Chyba byłam przygotowana – Chciałabym powiedzieć, że z pewnością, ale lekarze mówili, że w człowieku nigdy nic nie jest pewne i zabronili mi używać słów na pewno, na 100%, nigdy, zawsze, z pewnością i tak. Zalecali używania pewnie, na 90%, czasami możliwe i raczej tak. Dzień przed połykaniem słońca przyszła moja matka. Proszę, nie rób tego, dam ci do połykania rozpalone zapałki, rozgrzany olej i świece. Już nie będę ci tego zabraniać, nie będę cię gasić. Wróć do domu, zamieszkasz za piecem i dam ci twoją ulubioną pierzynę. Jest już raczej za późno. Po tym incydencie naukowcy musieli przesunąć wydarzenie o kilka dni, bo w moich oczach pojawiło się zbyt dużo h o Mogłoby to zaburzyć proces przyjmowania słońca. Chciałam połknąć słońce, żeby dobrze się ogrzać od środka, móc być dla innych źródłem ciepła, świecić dla nich. Nie wiem do tej pory, czy się
2: udało. Jezu. Wow. Wow. no I on jest super. I zastanawiam się, jak długo go pisałaś. Znaczy, z tym procesem twórczym to ja trochę nigdy nie, nie jestem w stanie
1: stwierdzić, kiedy on się zaczyna. Mhm. Z określeniem końca jest łatwiej, bo po prostu mam przed sobą efekt, ale to jakoś we mnie kiełkuje już od dawna i nagle po prostu ukaże się w jakiś taki spontaniczny sposób, jakiś może jedno zdanie zobaczy w swojej głowie i sobie pomyślę... To jest coś, co co warto może zapisać i i wtedy jakoś reszta sama się ujawnia. Ja tak, nie wiem, mam wrażenie, że ja nie do końca mam takiej jakiejś ogromnej sprawczości w tym pisaniu, tylko to jest tak, że to jakoś samo ze mnie wychodzi. Bo jeżeli wymuszam coś, no to, to, to nie jest to. To musi jakoś y, samo w formie jakiejś, nie wiem, wizji albo właśnie jednego słowa, jednego zdania, czy nawet takie jakiejś takiej idei, którą jakoś próbuję złapać w formie słów. Więc ciężko mi powiedzieć, jak długo go pisałam. Ja bym powiedziała, że chyba pisałam go od momentu narodzin do momentu, w którym po- pojawił mi się ten tekst y, określony, stałej tak w formie. Już stwierdziłam, że już tam po redakcji jakieś ostatnie. Bo, bo tak naprawdę ciężko mi jest zobaczyć początek. A ja jest. się
0: zastanawiam jeszcze, bo no naprawdę nie będę ukrywać, to jest tak zajebisty mm-hmm. tekst, że mm, no, na przykład, może, w sumie mogę to powiedzieć, Ola Kanar ma swój manifest, dziewczyny są smutne manifest, mm. swój tak. tekst, no to on zawsze jest taki, że jak go słucham, to, to po masz prostu ciary,
2: nie? ciary i, pu- i chce mi się płakać A to i też to też jest są, kolejny. Ale to są inne ciary, nie? To, no, to, to są totalnie inne. Tak,
0: ale to jest podobna, jakby ja to czuję podobnie, bo to jest taki wiersz, który ja mogę przeżywać, ile razu go będę słuchać, i słyszeć, tyle razy go będę przeżywać. I zastanawiam się dlatego, jak w ogóle, co, co musi w głowie się zadziać, żeby zakiełkowała myśl o napisaniu tekstu, o połykaniu słońca. No właśnie,
2: też się nad tym zastanawiam, co ta dziewczyna miała w głowie, zanim napisała tak. ten tekst, nie? I jakby skąd się wziął pierwszy pomysł na to i jak to się działo, że pociągnęłaś to dalej w tę stronę, a nie w inną? I w ogóle koncepcja na te badania naukowe. I jakby my nigdy tego nie robimy, my nigdy nie rozmawiamy w czasie. Ale ten to jest taki od- ikoniczny tekst. tekst tak, nie? tak. No. No.
1: Znaczy, ja, ja myślę, że jakoś wzięło się to z mojej takiej y, potrzeby pokazania czegoś ważnego innym ludziom. No prawda, słońce jako, nie wiem, źródło życia, ciepła, piękna. Wydaje mi się takim... No i po, poza tym y, trudno jest nie mówić, prawda, o filozofii Platona, prawda, gdzie to słońce jest tym źródłem, jest faktycznym źródłem idei, tak? I jakoś jest to zdecydowanie jakiś taki symbol tego, co ja bym chciała dać ludziom, przynajmniej troszkę, przynajmniej troszkę bo ja wiem, że nie ma co, nie jestem jakaś super zadufana, myśląc, że uda mi się do takiego stopnia, ale przynajmniej tą część i też bardzo, i przez tą taką potrzebę i przez to, jak bardzo mi zależało na tym, żeby przekazać ludziom odrobinę tego piękna i ciepła, wzięła się taka w zasadzie myśl, że to jest w jakiś sposób niemożliwe, bo to są wartości tak wysokie, mi się wydaje, albo coś tak trudnego, że samo jakby porywanie się, o takie, jest takie fajne powiedzenie, porywanie się z butyką na słońce, teraz mm-hmm. mi się przypomniało. Że, że, że to jest tak t- trudne do wykonania, że musiałby zajść proces jakiś naprawdę niemożliwy I, i tym niemożliwym procesem, no można powiedzieć, jest proces połykania słońca i jak, jakoś m, reszta prawda tej jakiejś takiej scenerii, że dzieje się to za, za pośrednictwem naukowców i tak dalej, to, to może wynika z tego, że wydaje się to <śmiech> racjonalnie jedyną, jedyną opcją prawda, w tym abstrakcyjnym świecie, w którym można połknąć słońce, to to można zrobić jedynie za pośrednictwem jakichś tam naukowców, więc te, te, no, ta absurdalna no, scenaria się wzięła raczej z takiego sposobu, na no, jakiegokolwiek złapania tej idei, tego przekazywania ciepła i piękna innym. I to jest no, właśnie ta ogromna ambicja, i, i nawet jakby tak kończę tekst tym, że do tej pory nie wiem, czy to wyszło, więc jakby to nawet nie, nigdy prawdopodobnie nie będę pewna efektów tego, czy, czy mi się to udało, czy udało mi się być tym źródłem dla innych, albo pomóc im jakoś się z tym połączyć.
2: A skąd w tobie tyle odwagi?
1: myślicie, że to odwaga, tak? Nie,
2: znaczy nie mówię tylko o tym tekście, no, o tym tekście też, ale mówię o, o całokształcie, o na przykład o tym, że jesteś na slamie i jakby decyzja o tym, żeby wystąpić jest podjęta chyba bardzo szybko albo i nagle dochodzisz do finału Popro- jesteś ogólnie życiowo odważna, takie mam wrażenie. To jest dla mnie bardzo duży komplement. Ja
1: właśnie raczej nie myślę o sobie w kategoriach odwagi. Jakby mierzy się ze swoimi jakimiś różnymi lękami bardzo długo i czasami te lęki są Głośniejsze albo, albo, albo cichsze. I może ta walka jakoś mnie nauczyła tego, że, że nie, nie, nie mogę dać za wygraną do końca jakimś takim obawom, tylko jakoś je chwilkę zakrywać i jednak coś, coś robić, na przykład wychodzić ze swoim tekstem, więc no, może stąd ta odwaga, bo ja, ja, ja naprawdę bym się nie opisała jako odważną. Dlatego no, mi, mi, miło mi to słyszeć. A
0: jak byś siebie opisała? Hmm. O Jezu.
1: Jak bym siebie opisała? Nie wiem, starającą się y, może codziennie, wiecznie jakby wkładającą wysiłek i to y, jakby y, jako, jako mój wybór, że ja chcę wkładać wysiłek, chcę na przykład się rozwijać albo chcę, nie wiem, pomagać innym czy być empatyczną, to, to jest jakiś wysiłek, który, który ja wybieram, więc y, po prostu starającą się, to jest może takie określenie i może, no ja też nie lubię, jak ktoś mówi, o, ja jestem taka empatyczna, bo to od razu by świeci jak, jakimś takim narcyzmem albo coś takiego, ale no, wydaje mi się, że jakoś ta empatia przynajmniej troszeczkę mi wychodzi z tego, co słyszę o to innych ludzi, więc gdzieś tam, no poniekąd mogę być empatyczna, ale na pewno wrażliwa. Ej, mm.
2: zobacz, nikt nam jeszcze nigdy nie odpowiedział, ja nie chcę odpowiadać na to pytanie, nikt, ale to totalnie mogłoby być takie pytanie, na które mogłabyś powiedzieć, mhm. tak, ale jak coś w... Walczy, ja ci nie odpowiem. Nie? Tak, możesz nawet w
0: życiu. pierdolcie się.
2: No, no, oj, nigdy bym tak nie powiedziała. Ale, ale super miło, że, że jednak ludzie chcą z nami gadać, nie?
0: No, ale ja jestem jeszcze ciekawa. To, to jest super, naprawdę no, super. Wiesz, w sumie kojarzymy się ze slamów mhm. i wymieniłyśmy na pewno parę zdań, ale to tak na dłużej no to się pierwszy raz spotykamy, żeby porozmawiać. I bardzo byłam ciekawa, jaką jesteś osobą. I jestem zaskoczona, bo w tobie jest taki. Bo wiesz, slamy są takie trochę undergroundowe, bardzo niszowe, a ty jesteś też poza slamami, poza obecnością na slamach, osobą rozmiłowaną trochę, tak jak słyszę, w akademickich kwestiach, posługujesz się ładnym językiem, to jest w tobie takie naturalne, jak mówisz o tekście, który jest super prosty, że ty czujesz w nim obecność filozofii i ona jest taką, w tym dobrym sensie mówię, towarzyszką twojego życia codziennego i mam wrażenie, że to są takie fajne kontrasty i ty to godzisz, te kontrasty. One jakoś ci doskwierają? Czy ty masz w sobie coś takiego, że czujesz, że no ja wiem, że gdzieś na, pra- na przykład nie pasujesz w związku z tym.
1: Tak, tak. Jest, jest we mnie tak, no dużo, dużo takich dualizmów, albo właśnie, no, kontrastów albo, no nie wiem, mówiąc, mówiąc tak coś, co, co może zarezonować z wieloma osobami jakichś konfliktów wewnętrznych, bo mam wrażenie, że, nie, że ja jednocześnie, myśląc o poezji czy po prostu o, o życiu, myślę jednocześnie, prawda, o bardzo takich ideach dość wysokich, ale jednocześnie jestem w jakiś sposób bardzo humanistyczna w takim sensie, że jestem bardzo nastawiona na ludzi i i na też z każdym aspektem ich, ich e, przeżywania i, i z, z moim własnym, prawda, też e, aspektem przeżywania e, od spraw naprawdę bardzo wysokich do spraw e, takich przyziemnych. I, I przyznam, że też e, e, ja e, mam w sobie e, trochę miłości do rapu. Okej. Okay. I to ja się przyznaję czasami do tego, czasami nie. E,
2: więc, e, A masz swój ulubiony tekścik? Jakieś? Rapowy? Wiesz co, teraz to może nie wiem. Ale, ale bo taki, co ci siedzi w głowie, nie mówię, że jest ulubiony, ale z jakiegoś powodu ci siedzi w głowie. O, teraz to mam pustkę, więc okay. przyznam, że, że
1: teraz nie, ale ja bardzo lubię Małpę. Gdybyśmy puściły, ale nie puszczajmy, gdybyśmy puściły, to bym po prostu właśnie z tych, z tych wcześniejszych jego albumów, to bym coś tam pewnie byłabym w stanie zarapować. Ale dlatego, że no, rap potrafi być genialny lirycznie. Mhm. I jednocześnie dotyka tych spraw właśnie takich różnych, subkulturowych, takich właśnie różnych przeżyć, nie wiem, od takich, nie wiem, bardziej można powiedzieć ulicznych do takich mocno takich, takich rzeczy, które w zasadzie odczuwa każdy z nas, jakichś miłosnych i tak dalej. Więc dla mnie jest taki, ja bym to nazwała dualizmem, że myślę jednocześnie o tych sprawach przyziemnych i o tych sprawach, nie wiem, no, w cudzysłowie boskich, ale nie widzę, że one są absolutnie od siebie odizolowane. I, i właśnie i tak spodobało mi się na slamach, wydaje mi się, że to u, u, u Magdy się, jak czasami e, widzę na, w, w jej tekstach, że one są takie wręcz e, raperskie. Mhm. I, I ja to lubię bardzo. I przyznam, że to jest coś takiego, cieszy mnie, jak e, widzę i potrafię docenić. Więc e, t, no,
0: mi, A mi nie się zamykam właśnie, się Mi się właśnie
2: nic. wydaje, że Maciek Tuora też mógłby rapować. A... No, na pewno jego ekspresja taka jest, no. A zanim porzucimy ten rap, to jeszcze chciałam Ciebie, jeszcze strasznie zapytać, czy Ty masz jakiś rapowy tekcik, który Ci fruwa w głowie?
0: N- nie, no, ja kiedyś mam jeszcze gdzieś we mnie tlą resztki miłości do Tako, Hemingwaya i tam, y- Jezu, ta Życie to bieg przy, przez kosmos, trochę łez, czasem rozkosz. O, mm-hmm. na przykład to kiedyś był mój ulubiony, mega, a teraz już nie. Okay, a ty
2: masz? Okay. No, Jezu, jest taka piosenka o sprytnym Eskimosie, y, Sokoła, <laughs> a ja bardzo ją lubię. I on tam, jest taka fraza potem, że póki sypie śnieg i to... Jak, Jakbym, wiesz, no, czuję ją bardzo, no. mm-hmm. A w ogóle nie, nie powinno się mówić Eskimos, tylko Inuita. No ale, nie, to no, tak, no, tak, tak, no. tak, tak, no.
0: Ale ja zastanawiam się, skąd u ciebie się wzięły slamy? W ogóle, jakby tak sięgnąć do tych prapoczątków.
2: A to nie chyba było tak dawno, żeby mówić pra. No, no yy, przyznam, że ja widziałam
1: już kilka wydarzeń yy, związanych już, już dawno i sobie myślałam, dobra, kiedyś jak będę wystarczająco czuła, że dam radę, to, to się zgłoszę. I tak yy, pamiętam, że, że nieraz yy, jakby widziałam, no, nie wiem, mi się na Facebooku, patrzyłam sobie, może teraz? Yy, nie, nie, nie teraz, nie teraz. I uznałam, że chcę przyjść najpierw posłuchać. I to był właśnie ten slam, na którym po raz pierwszy wystąpiłam. I, i też jednocześnie na, pierwszy, w uczestniczyłam po prostu. Przyszłam i jakoś mi się tak trochę udzieliło tej atmosfery i uznałam muszę, muszę to zrobić i po prostu spontanicznie podjąłam decyzję. Rzadko tak robię, ale cieszę się, że znalazłam w sobie wtedy akurat to, to ujście tej spontaniczności, bo uznałam, że, że nie mogę już dłużej się siłować, że o, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, no, bym po prostu zakotłowała się na śmierci, bym nigdy nic nie pokazała, nie wyszła i w ogóle, więc uznałam, że Zrobię to teraz, zgłosiłam się i stwierdziłam, no jeden tekst przeczytam, jeden tekst. Na pewno nie przejdę dalej, jeden tekst. Przygotowałam sobie właśnie ten tekst, wtedy to była garderoba, lubiłam go i to był taki, jak ktoś się dowiadywał, że pisze, to, to był taki tekst, który mówiłam, że o, dobra, to mogę ci pokazać. Ty. No i to był dla mnie taki uniwersalny, można powiedzieć, tekst do pokazywania i naprawdę nie, nie wiedziałam, że przejdę dalej, po czym przeszłam dalej, więc na szybkości wyciągałam kolejny tekst, a potem się okazało, że przechodzę jeszcze dalej, więc jeszcze, jeszcze na szybszej szybkości musiałam wyjąć kolejny tekst z odbędów
0: telefonu. A a te... No, no, no. A chciałam tylko zapytać, czy masz tę te, te garderobę? Ten tekst. Czy masz ze
2: sobą garderobę? Wtrukowany nie, ale na telefonie mam. A, a, a. Przeczy, przeczytasz nam? Czy nie? Spoko, mogę przeczytać o, tak, no, super tak, tak, tak.
0: Znaczy, nie jestem przygotowana.
2: To może okay. dwa nam przeczytasz, bo o. ja chcę garderobę i coś jeszcze. Coś, co sama sobie wybierzesz. Dobra. O, no, 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 super. Dobra. I no dobra, to może jak przeczytasz, to się zapytam. Znaczy, <śmiech> możecie mi dać troszeczkę. Tak, tak, no koniecznie. Jeszcze jednak Herbatka wysusza, ale w sumie ta ma... Bo, bo ma cukier. Tak, no to, ale to ma... ma
0: w sensie ten, nie cukier, tylko syrop. syrop. A, syrop.
1: Garderoba. Urodziłam się golutka, pokryta jedynie wodami. Przez wiele miesięcy służyły mi jako najlepsze ubranie. Tak naprawdę cała moja matka była moim ciepłym odzianiem. Byłam tak delikatna, że szkodziły mi powiewy powietrza. Nakładano na mnie rzeczy i mówiono, że tak ładnie, tak dobrze, tak godnie. Potem moja skóra przyzwyczaiła się do materiałów. Czasami szyte na miary przyszywały się do mnie. Skóra zrastała się z tkaniną. Musiałam odrywać, dłubać igłami, wyrywać nitki, odpływać guziki z brzucha. Załóżcie na mnie suknię ślubną, a będę panną młodą. Ubierzcie w sutanny, będę duchownym. I wiele warstw założę, a pod każdą będzie ktoś inny. A pod tym wszystkim będę gołym dzieckiem, pływającym w wodach, nieskrępowanym tkaninami, wstążkami, biżuteriami, kościół ubrany w tkanki i owite żyłami, skórą, obrośniętą włosami. Ot tak
2: każdy z nas. Kurwa, ja nie mogę. Super. Co, nie, nie, no kurwa. No. <śmiech> tak, super tak. Ja chcę nie. jeszcze jeden, czy nie? Może tak? się
1: jeden? Dobra. Kolejne, tak? Mhm. Ciało moje krzyczy w wielu językach. Ciało moje krzyczy w wielu językach. Z mojego splotu słonecznego wydobywa się głos. To ja jestem plagą. Nie mam głowy, głową moją jest świat cały. Widzę tylko palec wskazujący w miejsce mojej twarzy. Za nim horyzont, świetle zdarzeń. Tyle potwornych znaczeń, jak księżyc tylko patrzy na mnie. Kaszle powoduje powodzie. W pysku trzymam światło. Nie oświetlam nim, bo spłonęłabym. Nie trzymam już tych tajemnic obietnic o byciu dobrą matką dla ziemi. Opieram się o lustro, pęka i wciąga mnie na drugą stronę. Nie chcę jeszcze żegnać moich kwiatów. Nie znam jeszcze melody i pieśni pożegnalnej. Znam pustkę, która dobrze mnie odziała. W nagość i bruzdy na ciele, bez piorunów nie ma prawdziwej duszy. Burzę się, puchnę, nie wytrzymuje braku oddechu. Chcieć żyć jak pionek, jak stół karciany, jeśli tylko pięść zaciśnięta. Wiatr nie ma w sobie skruchy, stał się moim oddechem. Trzymam szczotkę i naciągam na nią twoje włosy. Złote, ze szczerego złota są. Nie ma takiego bogactwa na świecie. Mogę liczyć karaty na palcach twych dłoni. Nieznośne światło, przestań próbować mi pokazać moją twarz. Ja pragnę ciemności, głuchej ciszy, a słyszę tylko, w ilu językach krzyczy moje ciało. Super,
0: dzięki. W tym wierszu też było coś o świetle w pysku. Tam wcześniej było o połykaniu słońca, to jednak to jest chyba jakaś taka rzecz, która w tobie jest.
2: Może czujesz, że potrzebujesz się wewnętrznie ogrzać i dlatego to tak się często... No i, ro- i rozświetlić też jakby ko- ko- komuś dać trochę jasności, No, tak, no ale nie? żeby dać komuś trochę jasności, to musisz mieć jej dużo w sobie, nasycić, nasycić się nią.
1: No tak, tak, zgadzam się. To jest w ogóle w, w, też w moim języku codziennym dużo, dużo mówienia o tym, że, że że komuś dużo ciepła, światła, mm-hmm. albo nazywam kogoś, że jest dla mnie świetlistym, więc jakby dla mnie no, to są takie określenia, które też jest, jest na tyle uniwersalne, że, że trudno mi czasem się powstrzymać, e, zwłaszcza w trakcie pisania. Po prostu to się pojawia gdzieś e, mimo wszystko, zwłaszcza, że też na najprostszym, najprostszym sensie światło, prawda, które rozprasza ciemność, e, może się odnosić do Tylu różnych metafor, tylu różnych właśnie zjawisk i tak dalej, że ciężko mi czasami tego nie wykorzystać. Bo tutaj właśnie trudno mi jest tłumaczyć ten wiersz, bo pisałam go w takiej euforii artystycznej trochę. Tutaj wydaje mi się, że chodziło mi o to, ale to tak naprawdę tylko ja w trakcie tego pisania może do końca wiedziałam, o o co mi chodziło. O właśnie takie rozświetlanie światła niewiedzy, czy na temat siebie, czy na temat świata. Więc więc tutaj gdzieś gdzieś to jest. Faktycznie to to światło po prostu może przybierać No bardzo, bardzo różne formy wyrazu.
0: A ty zwracasz na to uwagę jakoś tak pozajęzykowo i pozamyślowo, że światło, nie wiem, o ładnie słońce na przykład pada, to jest jakaś taka... Tak,
1: tak, tak, ja jestem ogromną miłośniczką słońca i zachodów słońca, wschodów słońca, jeżeli uda mi się wstać albo nie zasnąć. Też muszę mieć określone oświetlenie w pokoju, bardzo mi zależy zazwyczaj na takim ciepłym, albo świeczki i tak dalej. O, zresztą ja do tej pory kocham i to kocham od dziecka, patrzeć na ognisko. To jest takie hipnotyzujące, chyba w ogóle takie uniwersalne dla wszystkich ludzi, że tak człowiek wpada sobie w trans i i patrzy na ten ogień. Mam mam kominek w domu, więc często się
0: po prostu zaglądam i mnie to jakoś hipnotyzuje. Wow, właśnie tak zastanawiałam się, czy to
2: nie jest takie głębsze. Czyli jest. a Ja ja tak jeszcze chciałam na sekundę wrócić do slamów. Czy ty... Byłaś już na, na kilku? Na ilu wystąpiłaś? Na
1: trzech. Wszystkie z Fundacji Horezis, co, co tak. było, bo to tak się wciągnęłam. Chociaż no liczę na to, że mi się uda więcej.
2: No i właśnie tak się, właśnie, już odpowiedziałaś na moje pytanie, bo chciałam się zapytać, czy jest w ogóle w tobie taka potrzeba, żeby, żeby dalej jeszcze to robić, dalej występować na slamach.
1: Myślę, że tak i myślę, że, że głównie słowa wsparcia, które od środowiska właśnie poetyckiego lubelskiego dostałam. Chyba głównie Grzesiek, znaczy nie, nie mimo żadnych oporów, bardzo mi to cieszyło, że podchodził mówił, to był dobry tekst, to był dobry tekst. Przejdzie, przyjdzie na następny slam albo będziesz jeździć po Polsce i tak... Będziesz jeździć po Polsce na slamy? Jezu,
2: jaka presja. No
1: właśnie, ale to, to, a to duże wsparcie właśnie. I ale będziesz. Dobrze, mam nadzieję.
2: Super. Chciałabym. Chodź do Warszawy w słotym ośle. O. To jest, to jest strasznie daleko i to będzie znaczy jest strasznie daleko. To jest y, trudno tam dojść. Albo może łatwo, ale ja znam tylko jedną drogę. No nie wiem, ale jest co miesiąc, w trzeciej sobotę miesiąca. Super, może, jest fajnie. Może
0: się wybiorę. No, pewnie będzie ciekawe, czy Grzesiek nie będzie jechał. No może tak. Właśnie
2: może bym się i zabrała, może by się udało. Ja bym chciała w tym roku być na każdym. No, w Wodomaśle? No, wow. To jest moje marzenie.
0: A wiesz, to jest też ciekawe, bo ty mówisz, że tak spontanicznie przeczytałaś tekst, tekst który komuś tam pokazywałaś, jak ktoś cię pytał o to, co piszesz. A wydaje mi się, że chyba większość osób, z którymi do tej pory rozmawiałyśmy, to mówiła w ogóle, że one piszą stricte pod slam, takie podczytanie na głos. A u ciebie to było chyba takie, z myślą po prostu o
2: napisaniu. A przeczytałaś, bo przeczytałaś. Tak, tak, bo to jest taki tekst, z którym się czułam w zasadzie pewnie, bo miałam bardzo dobry feedback. A może masz już coś, co napisałaś stricte pod slam, mimo wszystko? Znaczy, wydaje mi się, że chodzenie na slamy
1: i chłonięcie tej atmosfery dało mi naprawdę bardzo dużo inspiracji ogólnie, więc pisałam teksty dzięki slamom, ale może nie konkretnie na slamy, tylko z myślą o tym, że a, może coś pokaże. Trochę tak było z tym właśnie płukniętym słońca, to napisałam... Mm, myśląc o tym, że może to będzie coś, co pokażę na na slamie, ale jakoś trudno mi jest pisać coś stricte pod slam, bo tak naprawdę z tego, co zauważyłam, mimo, że to było jakby cykl tych wydarzeń, tych trzech scen poetyckich, jednak różni ludzie przychodzili, bo były to w różnych miejsc, było to w różnych miejscach i było to... Nie wyobrażam sobie napisać coś stricte, na, na samym, myśląc o tym, że w zasadzie to... Ostatecznie to jakby w rękach słuchaczy i słuchaczek leży to, czy, czy uznają to za dobre, czy nie. Więc po prostu staram się chyba myśleć o tym, żeby pisać... Nie powiem, że dla siebie, ale, ale prawdę może dla tych takich idei, idei których chcą być wyrażone. Więc nie, nie mam takiego tekstu, tylko takiego, który przy okazji... Po prostu napisałam całkiem świeżo, jakby jakoś pomiędzy slamami i pomyślałam sobie, że to może być coś, co pokaże. Więc pokazywałam świeże teksty na, na slamach, chociaż nie zawsze się one podobały w zasadzie.
2: Mhm. A chodzisz na slamy sama czy z kimś? z moim chłopakiem chodzę, w zasadzie znaczy na początku... On
1: wystąpił chyba, co? Tak, doraz występował. Okej. Okay. Chyba prawdopodobnie, nie, no nie chcę mówić, że dzięki mnie, ale zachęcałam go po prostu i się zdecydował. I zapraszam też, prawda, moich przyjaciół, którzy, no, czasami się pojawiają, czasami nie. Więc y, można powiedzieć, że taki, znaczy tak myślę głównie, prawda, o tym jednym cyklu slamów, który był organizowany w Lublinie. To jakoś mi dawało no, mocną motywację, bo też one nie były jakoś daleko od siebie i po prostu jakoś tak zdarzyło się, że na dwa. Dwa slamy zaprosiłam właśnie Mikołaja i bardzo się cieszę, bo po pierwsze duże wsparcie, a po drugie też się cieszę, że, że sam mógł przeczytać swoje teksty.
0: Przychodzenie na slamy zmieniło coś w twoim postrzeganiu poezji?
1: Myślę, że tak. I to dużo. W ogóle jakoś jestem wzrokowcem, ale to myślę, że chyba większość ludzi. I jednak... Ten tekst, jak się próbuje złapać za, za każde słowo, które się słyszy, a nie widzi, wybrzmiewa zupełnie inaczej. Też prawda ten ostatecznie to jest performance, prawda, że wychodzą na scenę i ludzie mówią i mają w zasadzie bardzo różną intonację i bardzo różną w ogóle sylwetkę, postawę i nie wiem, wyraz twarzy i jest to tak przyczepione bardzo do osoby, która która performuje, że ten tekst jakby wybrzmiewa, że mówią językiem po prostu swojej twórczości i to już nie nie można tak, ja sobie, prawda, patrzę na, na ten tekst, który przeczytałam na początku i w zasadzie to ta autorka tutaj występuje w jakiejś dalekiej gdzieś tam roli i ja jej nie widzę i nawet o niej nie pomyślałam czytając to, a nie nie mogę nie myśleć o osobach, które widzę, które w w, w różny sposób się zachowują na scenie i i jest to tak ściśle powiązane po prostu z tym, że to jest jednocześnie osoba autorska jednocześnie osoba performująca i i nie, nie, że tutaj Ktoś wyręcza ich w tym. Tylko oni sami biorą prawda, w ręce swoje teksty i jest to, jest to jakieś takie organiczne. I myślę, że takie też su- surowe, takie surowe przeżycie i takie surowe, surowe zetknięcie się z poezją w takiej formie bardzo jakby pozwoliło mi. Żeby w moim rozumowaniu poezji wyrosła kolejna gałąź i żeby to zupełnie szerzej, to bardziej też ludzko, wydaje mi się, że
2: pojmować. Ej, a od kiedy piszesz teksty, łącznie z takimi, które ci się zdarzyło, nie wiem, zgnąć i wyrzucić? od bardzo dawna. Ja mm-hmm.
1: pierwszy tekst, napisałam, miałam 7 lat. Okay. Wow. Lub 6, czy coś takiego, bo ja od bardzo dawna, tylko, że pierwszy w ogóle, tak mi się wydaje, że, bo wiecie, dzieciom się pokazuje infantylne teksty i mnie to nie zawsze zadowolało i dlatego moją ulubioną poezją były modlitwy, mi się wydaje, bo to jest naprawdę piękny język i, i właśnie da się na to patrzeć w ramach po prostu utworu poetyckiego i na bazie modlitw robiłam swoje teksty,
2: okay. dlatego to, że
1: brakowało mi jakoś... I, no jako dziecko już miałam taką potrzebę, żeby jakoś wyrażać siebie mocniej i wiedziałam, że dzieje się jakoś głęboko we mnie coś, co potrzebuje takiego wypuszczenia innej formy niż, nie wiem, niż głupie zdanie o, o tym, że co mi się podoba, co nie... nie, nie załóżmy, że tak już poza, poza tym, co bym powiedziała innym dzieciom, czy coś takiego, więc ja, ja też pokazywałam tylko dorosłym swoje teksty, bo mhm. wśród wieśników raczej nie znalazłabym zrozumienia. A o, jak dorośli,
2: reagowali na Twoje teksty w takim razie.
1: No w zasadzie to rodzicom musiałam pokazywać ostatecznie, bo to to jedynie nierościa, jakich znałam, którym ufałam, żeby żeby pokazywać, to oni byli zachwyceni, bo też są religijni ludzie, więc widzieli, że Zofia pisze swoje... Przepraszam, Zosia, bo to w zasadzie Zofia to tak, gdybym była jakoś bardziej poważnie brana, ale ale, nie byłam, bo byłam dzieckiem. Że Zosia pisze swoje modlitwy, że tak to było. Powiedz, powiedz. No ale też pisałam z okazji różnych, na, na śluby, na urodziny, bo zrobiłam, napisałam wiersz ży- życzeniowy dla mojej nauczycielki jak miałam 9 lat i zarapowałam go. Więc... <laughs> wow.
0: Ale super. A która modlitwa cię najbardziej inspirowała?
1: Mm. Ja bardzo lubiłam chodzić
0: na majówki i miałam takie... Litania. E, znaczy czy różne, nie wiesz co, te
1: różne takie... Ciężko mi mówić o kol- konkretnym, mm-hmm. ale takie, tak, e, litanie takie
0: do, ma- do Maryi, tak, skierowane do Maryi. Jak powiedziałaś, że modlitwy mogą być, że są piękne i tak dalej, to tak zaczęłam sama się zastanawiać nad tym. Jedyne, co mi przyszło do głowy, że piękne, no to litanie właśnie. I mówisz, że tak, czyli naprawdę coś mm-hmm. takiego jest w tym inspirującego. No zwłaszcza te maryjne chyba są takie najpopularniejsze w ogóle. E,
1: tak, jeszcze i miałam takie przeżycie, że u mnie mieszkam na, na przedmieściach i od dziecka. Kapliczka jakaś jest. Jest kapliczka, gdzie, gdzie się gromadziły panie. Tak, gromadziły śpiewały. się no, głównie, głównie starsze panie mieszkające na wsi. I właśnie takie jest przeżycie mocno. I bardzo się cieszę, że to trwa do tej pory, ale ja już tam nie uczęszczam. Ale jednak jako dziecko uwielbiałam to. I uwielbiałam to, bo nie dość, że maj to jest no, mój ulubiony miesiąc to jeszcze mogłam śpiewać i mieć taki. I i o to chodziło też, że jakoś skupiając się właśnie na tych maryjnych pieśniach i tak dalej, to ja właśnie miałam po prostu przeżycie estetyczne, mm-hmm. poetyckie i no najbardziej mnie, wydaje mi się, że inspirowały. Ja też chodziłam na mojówki. No tak ja też chodziłam. Takie, takie że wiejskie, się wiejskie, wiejskie?
2: No skąd Takie że jest Ale u mnie na, wsi, czy na tej wsi, na której bywałam w czerwcu, były też czerwcówki. No ale w ogóle wiecie co, tak sobie myślę, jak
0: sobie wracam też pamięcią do, do tego, to to jest takie, to jest bliskie w ogóle slamowi, taka majówka. To nawet nie jest to, że słuchamy, hmm. tylko my wspólnie wykonujemy, to wspólnie tak, performujemy to jako wspólnota. To jest
2: twórcze, w sensie to nie są twoje...
0: No tak, ale jakoś tam, chociaż czy ludzie przeżywają, tak? Czy ciekawe? Pewnie nie, nie wszyscy, coś mi się wydaje jakby namysłem, nie? Te wszystkie hasła, które są bardzo abstrakcyjne nie, no, często. no myślę, że nie
2: wszyscy myślą nad tym co śpiewają no. w ogóle, nie? Po, które możesz śpiewać pod, pod kapliczką piękną pieśń, wrócić do domu i być... Ale
0: czuję, wiecie, gdzieś... chciałabym pójść na, na takie coś teraz z perspektywy lat i no innego światopoglądu. Pójść i jakby zobaczyć, jakbym się czuła tam. Ja tak
2: raz na jakiś czas mam takie poczucie, że ale bym po prostu poszła do kościoła tak, tak po prostu. Jakby, nie wiem, nie byłam powiedzmy 8 lat i poszłabym zobaczyć, jak się poczuję. I raz na czas, jakiś czas mnie nachodzi, ale... Zawsze ale... ja decyduję, że nie. Ciekawe. Ostatnio byłam dwa razy w cerkwi, ale to w ramach, w ramach badań bardziej. Ale w pustej czy coś tam się działo? Nie, nie, nie. No normalnie nam szyb. Przestałam te dwie godziny słuchając mszy w całą, liturgii w cał- starocerkiewnym, także wiesz... A to jest
1: przeżycie, wydaje mi się, że niezależnie od właśnie wiary, czy nie, to jest pewien rodzaj przeżycia, obserwowanie ludzi, wydaje mi się, że jest inspirujący, że patrzeć na co ludzie się decydują, tak? Mhm. I czy są bardziej oddani, czy, czy mniej, jak bardzo właśnie, jak głęboko przeszywa ich kontakt czy właśnie z, z Bogiem, czy po prostu z, z, z tym właśnie, z tą modlitwą, która jest ostatecznie słowami, tekstem,
2: tak? tak. Więc... Strasznie no. to było też dla mnie widoczne, to tak. Takie, wiecie, połączenie takie cielesne z, z modlitwą, z wypowiadanymi słowami. Jak byłam w Mysiadle, tam jest taki ośrodek Hare Krishna, wyznawców Kryszny. I tam normalnie, jakby ten taki dzień, jak, jakby, nasza, jakby nasza, jakby katolicka niedziela, jest od rana do wieczora i tam różni ludzie przychodzą na różne etapy i zazwyczaj na samym początku, kiedy jest tylko takie czytanie pisma, takie rytmiczne, gdzie ludzie się do tego kołyszą, to jest na początku, tam jest najmniej osób z całego dnia. Na samym końcu w każdym razie jest wspólne tańczenie, wspólne, nie wspólne bo mężczyźni tańczą oddzielnie, a kobiety osobno, no ale temu wszystkiemu towarzyszy słowo, nie? I i to jest aż takie, wiecie, no super. Mm-hmm. Coś inne, inne życie, w ogóle inny rodzaj przeżywania słowa. Totalnie.
0: A wiecie co? Bo tak powoli, o, w zasadzie powinniśmy nie Koń. powoli kończyć, ale nie ma żadnych ograniczeń. Na początku powiedziałyśmy, że ty studiowałaś filologię polską, mm-hmm. mm, ale może do tego podprowadźmy. Taki fragmentik przeczytam. Chciałam właśnie z kimś o tym porozmawiać, pomyślałam, że z tobą będzie fajnie. Poezja dawała ludziom zgrabne formuły dla wyrażania istoty rzeczy, dziś tę funkcję sprzedała reklamie. Dziś poeci nigdy nie mówią my, skupieni na swoim ja. Chciałbym być dobrze zrozumiany, nie postuluję utylitarnych zadań poezji. Chodzi mi o towarzyszenie życiu, o wyrażanie go. Poezja współczesna straciła kontakt z egzystencją człowieka. Stała się automatyczną grą, językową szaradą, jakimś samonapędzającym się systemem cytatów i odwołań, który nikogo nie obchodzi.
2: Ja myślę, że wystarczającym komentarzem do tego jest wszystko to, co wydarzyło się w tej rozmowie przed przeczytaniem tego Tekstu, że to Azofia, i wszystko, co ty piszesz i mówisz o tym, dla kogo piszesz, zaprzecza temu tekstowi.
1: O wiele mocniej wierzę w poezję współczesną, niż autor. Tak. Mm-hmm. O, zdecydowanie nie. Uważam, że wciąż potrafi, może niekoniecznie dotrzeć, ale docierać do istoty rzeczy, słowo poetyckie i, i, i to ogóle... jest smutna wizja w ogóle. A w ogóle
0: ty rozumiesz to, bo znaczy, jakby sam sens, to, co ten pan miał tutaj do przekazania, to oczywiście chwytam, tylko nie. nie bo mogę, wiecie, w żaden sposób umiejscowić tego, co mogło go do takich myśli Jak, doprowadzić. Jaka
2: poezja współczesna mogła go do tego doprowadzić? Może on po prostu jej nie czyta, tylko...
0: No on pisze też taką poezję, mhm, no, m- no bo to też jest poeta. Nie wiem, czy mówić na nazwisko, bo, bo <śk> nie, wydaje mi się, że to jest no, takie... Ja myślę, że to jest ja anty...
1: wiem, jaka...
0: rupikaur
1: ja nie znoszę. A. Przepraszam, naprawdę, nie znoszę. No, wiecie, no... Średnio no, to, przepadamy. no właśnie, to jest twitterowa
0: poezja. To no tak, jest, no dobra, tak, ale, ale,
2: ale... wiecie, poezja nie jest twitterowa. To językowa szarada i
0: wiecie, samo samonapędzający się system, system cytatów i odwołań, który nikogo nie obchodzi. Tylko to też okay. jest poezja bliska życiu. No Jakby... możemy nie lubić Rupi Kaur, jasne, mm-hmm. ale ona jest bardzo bliska życiu. Narracja. No racja. Nie, więc... to...
1: nie, na pewno nie chcę hitować ludzi, którzy Może z daleka, lubią, ale... tak? Nie, bo jeżeli wiadomo. dotyka ich to, to jest... To, to się cieszę bardzo, po prostu dla mnie to nie jest absolutnie
0: wystarczające. Nie, no pewnie. Tylko właśnie, wiesz, chciałabym, żebyśmy tak się z... Mi się też, też wydaje, że na przykład
2: mleko i miód to jest bardzo ładny notes. No, no to też.
0: Ale wiecie, bo, bo tam autorka przecież nie stara się błysnąć inteligencją czy coś, mhm. tylko pisze naprawdę super prosto. Nie wszystkim się to może podobać, jasne. Ale no nie można tutaj się zgodzić. Znaczy nie można powiedzieć, że to ona jest winowajczynią i, i spowodowała, że ten pan, pan to napisał, nie?
1: No nie, to może bardziej myślę, że pokłócił się z jakimiś poetami współczesnymi. Albo może
2: po prostu moje jakieś nieprzerobione w sobie wewnątrz emocje i to go skłoniło do napisania tego tekstu. Może jest trochę taki... Może go też go boli po prostu w środku. I to jest sposób... Szkoda, że poezja. Mhm. Szkoda, że poezja. Znaczy,
1: może też nie pogodził się ze zmianami kulturowymi i językowymi, jakie nastąpiły, bo zdecydowanie zrobiło się o wiele więcej miejsca w poezji na różne sposoby wyrażenia, prawda, i różne, różne środki i wydaje mi się, że czasami trzeba pożegnać pewne stare formy, które potrafią być piękne, tak, i są, i, i zrobić, zrobić miejsce dla nowości. I, I czasami, jeżeli się tego nie zaakceptuje, to może być taka zgłoszona Szkniałość lekka.
0: Bo ja jeszcze chcę to nawiązać, tylko nie wiem teraz, jak ładnie nawiązać do tych nieukończonych studiów polonistycznych. Ale wydaje mi się, że osoby, które tam się czyta w kategorii poeci współcześni, to mają w sobie chyba taką zgorzkniałość, tak, tak sądzę, bo to nie są i poetki współcześni t- rozumienia tego, co my tu mamy w większości na przykład na stole, mm-hmm. bo na to niestety nie ma miejsca na uniwersytecie. Ale właśnie, dlaczego? Jaka była twoja krótka tak, przygoda z filologią polską? To był jeden semestr i mieszkałam wtedy w Warszawie i Warszawa mi się głównie nie
1: spodobała i to hmm. było już przed pandemią. Siedząc i czytając i w ogóle były tam, miałam różne, różne teksty do przeczytania i różne dyskusje. Za każdym razem sobie myślałam, że nie, no, to wszystko kieruje do filozofii. To wszystko kieruje do filozofii. Uznałam, muszę studiować filozofię, bo dla mnie to jest niewystarczające i zawsze czułam, że ona stoi za tym, tak, że potrzebuję sięgnąć do tej dyscypliny. Ta decyzja się trochę też sama podjęła, jak zaczęła się pandemia i w Warszawie przestało mi, przestało mi się podobać w ogóle tak mhm. też, bo nie, nie odnalazłam się. Myślę, że teraz byłoby inaczej, ale wtedy, no, to mając 19 lat, to przestraszyłam się takiej zmiany, bo mieszkałam całe życie w domku jednorodzinnym, a przeprowadziłam się na 15. piętro na, do ogromnego, wiecie, takiego blokowiska swoją drogą. Tego z memów Niedziela Wieczór, humor popsuty. Naprawdę dokładnie zostało to
2: zweryfikowane. Jakie to jest jest... osiedle? To są Bielany. Bielany, ulica Klaudyny. Stara, ja mieszkałam na Klaudyny na 16 piętrze na pierwszym roku. Ja (grym) mieszkałam autentycznie, mieszkałam na Klaudyny na 16 piętrze, zaraz przy tej takiej szybkiej trasie. Ja też. I miałam bardzo blisko na ten przystanek, taki... A może mieszkałyśmy w tym samym bloku, zaraz się okaże. Nie pamiętam numerku. Mój był, budynek był piętnastopiętrowy. Okej, okay, a nie, dobra, to ja mieszkałam w wyższym budynku, tak, tym bo obok. nade mną jeszcze były piętra. Tak, piętre. tak,
1: w tym obok. Ja wiem który, bo
2: to
0: jest najwyższy, jaki były. Jezu. Sąsiadki co?
2: Ja pierdzielę. No ale ja zawsze mówiłam, że mieszkam na granicy Bielan i Żoliborza, bo zależnie od tego, w którą stronę pójdziesz, jakby nie wiem, jak już w stronę centrum jak chciałam iść, to musiałam przejść przez Żoliborz, nie? Mm. To był najlepszy aspekt mieszkania w tamtym miejscu. I las bilans Och, tak, no tak. Tylko, że wspaniały. w Lesie Bielańskim on jest bardzo mały, a jest bardzo dużo ludzi tam w środku, tak mi się wydaje. E, przed pandemią. A, 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 bo w sensie ja już mieszkałam tam na no, pandemii. A lasy wtedy to, na pewno były już przed. Okej, okej, okay. okay, no to jednak się zmieniło e, ilość ludzi w lasach, ale, ale to jest niesamowite. Niesamowite. Tak. no świat jest super mały. Też ci tak wiało na balkonie?
1: Strasznie! Miałam też ogro, okropnie szczelne wszystko. No, u mnie
2: tak Więc... samo. To po prostu te okna to wymagało jakiegoś przyklejenia jeszcze raz. No, tak, tak,
0: zacementowania ale... Ej, to ciekawe, że w ogóle w dwóch różnych blokach ten sam problem. No, Kurwa. ci sami
2: budowlańcy <śmiech> pewnie robili jeden i drugi blok. Aha. Także a to ty mieszkałaś w tym bloku, co z mojego okna było widać, że coś remontują na górze. Te, kur- dobra, to wiem, w którym bloku mieszkałaś.
0: Ale wie, bo też w innym czasie na pewno mieszkałyście, nie? No tak, no, to ja, może ja, remont... wiesz, ja w tamtym w... roku. Ale jeszcze chcę nawiązać do tego, bo tutaj nam się wiadomo, na taki temat, też fajne prozy życia zgadało, ale do tej poezji i do tej filologii polskiej, do literatury i do filozofii tak sobie myślę, jak, jak tak cię słuchałam, powiedziałaś, że dla ciebie to było, było nie wiem, czy tak powiedziałeś, czy ja sobie to dopowiadam, że nie było wystarczająco głębokie, by studia nad literaturą, no bo cały czas odsyłało cię to do filozofii, mm-hmm. że w tym coś jest innego niż to, o czym się rozmawia na studiach. Czy nie?
1: Znaczy, to było naprawdę bardzo interesujące, ale nie miałam potrzeby... Tak, najpierw ja rozumiem zgłębić, to. Faktycznie najpierw zgłębić może właśnie problemy filozoficzne, żebym mogła, tak myśląc sobie, jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądać moje życie, ale mm. mam ogromną nadzieję, że kiedyś mi się uda gdzieś tę filologię polską sobie wpleść w swoje życie, ale nie wiem, czy to wyjdzie, tylko mam takie ambicje, bo mm-hmm. jednak pomyślałam sobie, że muszę najpierw zrobić krok do tyłu, poświęcić refleksję właśnie czemuś innemu, a potem wrócić i w ten sposób też więcej wyciągnąć z tego ostatecznie.
0: Mm-hmm. No ja tak o tym mówię, bo ja studiowałam filologię polską. I teraz mam taki... Nie to, żebym studia jakoś źle wspominała, bo to był super czas. I jednak z biegiem lat mi jest coraz bliżej do prostoty przekazu i nie lubię w jakieś, wiesz, takie akademickie wchodzić bardzo rzeczy literaturoznawcze, teoretyczno-literackie. Straszne dla mnie to jest. Mhm. I to podoba mi się, że cię wyciągnęło jednak do filozofii, czyli do, w sumie, co się kryje za tym, dlaczego ktoś coś takiego napisał, dlaczego tak pomyślał i coś takiego napisał, a nie jakich użył odniesień intertekstualnych, mhm. jakich użył Metafor i środków stylistycznych, nie? Wydaje mi się, że to jest trochę nawet. No sorry, wszyscy literaturoznawcy i literaturoznawczynie ale uważam, że to jest trochę spłaszczenie w ogóle tematu, nie? No na pewno to nie jest wszystko. Fiksowanie o, się tak. na tym
1: nie, nie wyczerpuje tematu. Wydaje, mm-hmm. wydaje się,
0: że wyczerpuje, bo się
1: po prostu wymiecie wszystko, co trzeba z tekstu. Opisze się już każdy najmniejszy znak i to, czego nawet tam nie ma, a jednak to będzie prawda, dotyczyć czegoś takiego albo właśnie bardzo, bardzo ludzkiego, albo czegoś takiego bardziej, nie wiem,
2: intelektualnego. Mm-hmm. Dobra, no, to, a to... no? No ja bym już kończyła. Tak, tak.
0: do czegoś takiego Super ludzkiego właśnie chciałam tak, przejść, tak, czyli do, do Twojego do, wiersza tak, na koniec. Super.
2: No ja się mogę cieszę, że przyszłaś do nas. Ja też. Bo i, bo <laughs> chyba zrobimy, Ja bardzo lubię jednak te wyjścia, że żegnamy się tak z tematem. Tak, tak, tak. Także teraz
0: się już żegnamy i, tak. i a, jak się pożegnamy, to wtedy tak. ty
2: czytasz. Słuchaliście rewersu, a była z wami Katarzyna Kozak. I Joanna Jostrzemska i Zofia Pietras.
0: <laughs> Jezu. No i teraz nie wiem, który. O oh ja. Yeah. Ej, a masz ten, co ostatnio występowałaś na slamie, czy nie? Nitki, mam. No, w ogóle nie, nie mogę sobie przypomnieć. Bo wtedy nie przeszłaś chyba dalej, nie? No, e, właśnie dlatego chciałabym jeszcze raz powiedzieć.
1: Trochę mnie to, tak. Zaskoczyło, czy nie? Zaskoczyło, ale ja się cieszę, bo mi, to mi poskromiło ego, bo wiecie, to okay. było tak, że na dwóch poprzednich slamach miałam jakieś tam, wiecie, że tutaj przeszłam i tutaj zostałam wicemistrzynią slamu. Mhm. Tutaj pierwsze miejsce. I bardzo mi to służyło, żeby mm, trochę poskromieć, trochę się uspokoić, że mm. y, no nie, mu, nie muszę jakby, że gratyfikacja nie, nie, nie powinna stąd wy, wypływać z tego, że inni mi poklaskują, tylko z czegoś głębszego, więc ja, ja się cieszę ostatecznie, że to się stało, chociaż popsuło mi to humor, bo się po prostu przyzwyczaiłam. Tak, humor popsuty, tak. E, a to nawet to chyba była sobota, wieczór. Tak, <śmiech> tak, tak. <śmiech> <śmiech> mm, m- 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 Dobra. <śmiech> Nitki. Wiłam swoje wici, nitki, plotki, plotła mnie warkocze i wróżyłam z wosku. Wołałam o pomstę do nieba, szeptałam kałużom swoje sekrety, mając nadzieję, że matka Ziemia jej usłyszy. Całowałam wszystkie żaby, nawet najbrzydsze, zadawałam się z żebraczkami, Tańczyłam nago w pełni księżyca, a następnego dnia się z tego spowiadałam. Trzymałam się kurczowo paciorków różańca i klęczałam na niewygodnym drewnie z rozgami. Dostałam w zamian ziarnka piasku i maku do przebrania, więc cierpliwie je zjadałam ziarnko po ziarnku. Wchodziłam na cztery zdrowaśki do pieca i wychodziłam czerstwa, nieświeża. To chyba już czas. Położyłam się okrakiem na gęsiej pierzynie, pościel była taka, nie inna, bo innej nie mieli. Przeżegnałam się na różne trzy sposoby i zamknęłam oczy, czekając na światłość lub ciemność, żeby się dowiedzieć. Ale diabli mnie wzięli i zatańczyli ze mną oberka. Mówili, że Bóg przegrał mnie z nimi w marynarzyka. Wypiełam się na nich i powiedziałam, że nie życzę sobie, że pieką mnie przez nich ręce i że w ogóle się tu nie nadaje. Mówili, a idź ty od diabła. Przypiekli tylko pieczątkę na lewym pośrodku i dali kopniaka. Wchodziłam po kościstej drabinie, stopy bolały, i siniaki były. Trafiłam tu, żeby móc znowu wić swoje wici, nitki, plotki, pleśnie wiastą warkocze, wróżyć z wosku, wołać o pomstę do nieba i zatańczyć.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki. Bardzo, bardzo mi było. Naprawdę już 5 minut, jak zaczęłam gadać, to po prostu
0: luz. No, bo wiesz, bo właśnie my takie raczej robimy zwykłe rozmowy przy hmm, tak. właśnie przy ciastku, możesz się częstować ciastki. Tak, a bo nie, w ogóle nie, dzięki tam ja, ja dużo się na nim I a, też. Okay. Ja już jestem głodna właśnie. A nie e, ja też właśnie, no. Kurde.